0: Tervetuloa Talonpoikaiskulttuurisäätiön Talonpoikaisjärjellä podcastin pariin. Meillä alkaa kolmas tuotantokausi, uusin äänin ja voimin. Minä olen Jari Vesanen ja mulla on vieraana Pia Kuurma. Meidän aihe tänään on hyvinkin talonpoikaisuuden ytimessä. Ja tällaisella nykyyleiskielellä voidaan sanoa, että puhutaan tänään kierrätyksestä. Ja meillä molemmilla on oma tietynlainen suhteemme suhteemme tähän aiheeseen. Mulla se tulee enemmänkin ehkä harrastuksesta tai elämäntavasta. Mutta Pia, Sulla se taitaa olla ammatti. Kerrokko, mikä sun suhteessa tähän kierrätykseen on?
1: No kiitos ja kiitos kovasti kutsusta tänne. On ilo olla puhumassa tärkeästä asiasta. Ähm, mun suhde kierrätykseen ja talonpoikaisuuteen ähm, kumpuaa varmasti myös ihan siitä arjesta. Eli tota, muutettiin 25 vuotta sitten mun miehen kotipaikalle Hämeeseen Hattulaan ja ja siellä oli paljon rakennuksia, joille joille piti keksiä käyttötarkoitusta. Meillä oli muun muassa iso navetta, ihan yli tuhannen neliön navetta, joka oli käytännössä tyhjillään ja samaan aikaan Silloin muuttaessa sinne, niin tehtiin remonttia näissä oikeastaan vähän niin kuin kaikissa rakennuksissa. Että vanha maatila ja, ja alettiin sitten kerään sinne tyhillä olleeseen navettaan äh, näitä rakennusosia, jotka odotti sijoituspaikkaansa tai jota, jo, jo, mietittiin, mitä niille tehdään. Ja, ja tota, yhtäkkiä siinä huomasi, että se navetta olikin jotakuinkin täys, vanha ovea ja ikkunaa ja... ja ja siinä vaiheessa elämää omat opiskelut, opiskeli taidehistoriaa ja, ja sen oman rakentamisen myötä sitten kiinnostus alkoi kohdistua rakennushistoriaan ja, ja opinnot alkoi olla lopuillaan ja piti alkaa vähän miettiä, mitä tässä alkaa työkseen tehdä ja, ja vähän vahingossa niitä sit alkoi sieltä myymään eteenpäin, Et Tässä on nyt 20 vuotta.
0: No siitä syntyy yritys, minkäs niminen?
1: Siitä syntyy yritys nimeltä Metsänkylän navetta. Ja tota, se, sen lisäksi, että meillä on niitä, siellä niitä rakennusosia, niin tota, ollaan sitten ihan alusta lähtien tehty monenlaista niin kuin aiheeseen liittyvää. Ö, välitetty siirrettäviä hirsikehikoita, nyt tähän mennessä reilut tuhat kappaletta ja ja tota, kerrottu osaajista, jotka on ammattimaisia vanhojen talojen kunnostajia. Ja, ja sit myös matkan varrella on tullut kaikenlaista muuta. Myydään myös, myös tällä hetkellä oikeastaan enemmänkin tämmöistä uusiotuotettua, mutta vanhaan taloon soveltuvaa rakennustarviketta. Ja tota, mm, nimellä Domus klassika, Mutta sie- sielläkin on painopiste siinä, että kaikki maalit, ja eristeet on luonnonmukaisia ja asiakas voi, voi tota, luottavaisin mieli niitä käyttää näin lyhykäisyydessä.
0: Kyllä vaan. Ja mehän ollaan tutustuttu sitä kautta, että mä olen molempien yritysten asiakas johtuen sellaisesta sattumasta tai väärinkäsityksestä, että parikymmentä vuotta sitten rupesin siirtämään hirsi Hirsi taloa ja tämä tila, jossa me nyt, nyt näin niin kuin tätäkin lähetystä nauhoitetaan näin, niin on edellisessä paikassaan ollut kauhavalla maalaistalon, maalaistalon tupana, sinne se oli rakennettu 1835, mutta se on jo siellä ollut kierrätystavaraa, sillä nämä materiaalit on peräsin Lapuan neljännestä kirkosta, joka oli rakennettu 1749. Tämä niinku tarina tästä kirkosta, kirkosta näin niinku koukutti meidät silloin, ja mitään ei rakentamisesta ymmärretty, ja lähdettiin vain matkaan, ja matkan varrella on sitten Opittu välillä enemmän ja välillä vähemmän ja joskus, joskus niin sanotusti kantapään kautta ja joskus sitten näin niin ihan oppikirjan mukaankin on saattanut vahingossa mennä ensi, ensi kerralla, kerralla sitten, mutta sen jälkeen olen on niin touhunut siirrettävien rakennusten parissa muun muassa sillä tavalla, että tuon Ikkunasta näkyvälle alueelle on lopannut tällaista asuinaluetta siirrettäville, siirrettäville hirsirakennuksille ja nyt saattaa olla niin, että juuri tänä päivänä kun tätä nauhoitetaan näin, niin Sipon kunnan teknisessä lautakunnassa kyseinen asemakaava on sitten hyväksyttävänä, että ehkä syksyllä 2023 on tontteja tällaisille rakennuksille myytävissä asemakaava alueelle Sipon talmassa, mutta mutta kun me ollaan tämän omilta tahoiltamme lähestytty tätä, tätä aihetta näin, niin tässä varmaan samalla tavalla kuin mulle on tullut vastaan, niin sulle on tullut vastaan. Niin ensinnäkin tällainen kysymys, jos puhutaan rakennuksen siirtämisestä, joka... Niin on kierrätystä näin, niin että onko se ollenkaan se eettistä? Onko sille niin mitään oikeutusta? Että eikö sen rakennuksen pitäisi pysyä siinä, siinä, missä se on, mihin se on joskus rakennettu? Ja häviääkö siitä niin jotain arvoja, kun se muualle siirretään?
1: No nyt täytyy tähän kohtaan kyllä sanoa, että valitettavasti ette näe tätä paikkaa, koska... Itse pääsin näkemään nyt ensimmäisen kerran, vaikka on tästä, tästä toki kuvia nähnyt ja juteltu paljon, mutta, mutta tota, mm, tämä kysymys on siinä mielessä hyvä, koska tässä kohtaa voi kyllä ihan vilpittömästi sanoa, että rakennuksen tunnelma ja, ja äh, siksi sen arvo ei taatusti ole hävinnyt minnekään, että et, et, en... en Ihan tiedä sitä pihapiiriä, missä tämä rakennus on ollut, mutta tämän paremmassa paikassa tämä ei voisi nyt olla. Ja ja tulla niin hyvin täällä peltojen keskellä esiin ja olla olla tämän paremmassa paikassa tämä rakennus ei voisi olla. Mä muistan silloin, kun me se, se 20 vuotta sitten... Juurikin tasalleen silloin alettiin, alettiin niin esitteleen. Alun perin me niin purettiin itse, numeroitiin ja myytiin niitä kehikoita. Ne oli toki pieniä silloin ne ensimmäiset. Ja sitten todettiin, että, että se ei ole tai kauhean hyvä tee näille taloille näin tehdä, että se on parempi, että se joka pystyttää sen myös purkaa. Ja mä muistan silloin, kun itse se paikka, missä missä tämä kyllä navettakin on ja missä itse asun, niin siellä on 28 rakennusta, joista viisi on siirretty muualta. Mutta ne on siirretty jo varmaan 150 vuotta sitten. Ja se oli tavallaan itselle ihan tuttu asia ajatuksellisesti, että rakennuksia voi siirtää. Ja, ja tota, mä muistan silloin, kun niitä alettiin, että siis nettisivuja ei juurikellään ollut vielä silloin, mutta tekniikasta kiinnostuneen ja digitaalisuudesta kiinnostuneen miehen ja ansiosta, niin meillä aika nopeasti sellaiset oli. Ja ja sitten kun oltiin ensimmäisten joukossa, esiteltiin netissä näitä kehikoita, niin kyllä aika nopeasti museovirasto otti yhteyttä ja ja useampikin henkilö sieltä ja, ja selkeästi kuului rivien välistä, että tämä ei ole nyt ihan oikein. Mutta se kokemus, mikä... Itsellä on siitä, että että mitä näille kehikoille ja taloille olisi voinut tapahtua, jos niitä ei olisi niin sanotusti pelastettu alta, niin en usko, että niistä monikaan enää olisi pystyssä. Taustat sille siirrolle on niin monenlaiset, että meillä ihmisillä on yksi osa meistä arvostaa vanhaa 99. Osaa siitä sitä välttämättä ei. Ne näkee tontin, jolle ne haluaa rakentaa uuden talon. Tai, tai sitten joku talo on vain jäänyt käyttämättömäksi. Siihen on joskus 70-luvulla rakennettu pihapiirin talo ja kukaan ei pidä sitä kunnossa eikä yllä sitä, sitä asumattomaksi jäänyttä taloa. Tai ne voi olla, ei ne aina ole edes asuinrakennuksia, ne voi olla aittoja. Jo, jo, jolle vaan ei kerta kaikkiaan nyt siinä elämäntilanteessa ei nähdä niiden arvoa. Tai siihen on ollut siis aika lähelläkin tässä, niin purettiin iso talo, koska siihen rakennettiin päälle tie. Tämä ei ole niin yksiselitteinen asia ja kyllä sitten niin tutustut. Tuoni näihin, näihin museoviraston edustajiin muutamia vähän paremmin, niin kyllä mä luulen, että se näkemyskin on vähän muuttunut. Ja varmaan just tämän tyyppisten siirtoprojektien myötä, mitä tämäkin on ollut, että hienoa, että tämä on ollut esillä. On niinku, nähdään muutakin kuin vain sitä, että nyt joku myy sitä vanhaa taloaan pois ja haluaa siitä rahaa. Että et, et se on ehkä siinä nyt sitten taustallakin ollut, että sen takia, että se raha olisi motivaatio myydä sitä. Me ollaan, nyt kun me niitä välitetään, niitä kehikoita ja me itse siitä välityksestä ei oteta mitään maksua, mutta me yritetään nostaa myös niiden talojen myyntihintaa sen takia, että sellainen ihminen, jolla se on pihapiirissä, niin näkisi motivaatiota lähtee sitä myymään. Jos niillä ei ole mitään hintaa ja sanotaan vaan, että voi tulla hakeen, kunhan vaan vie pois tyylisesti, niin, niin se ei motivoi esimerkiksi odottamaan sitä uuden talon rakentamista niin kauan, että se ehditään myydä, koska eihän ne hetkessä sitten löydä uutta paikkaa. Ja myös se, että ylipäänsä vanhoja taloja osattaisi arvostaa niille kuuluvalla tavalla, koska jos samantyyppistä, saman Laatuisesta puuaineksesta haluaisikin rakentaa uuden hirsikehikon, niin tuskin enää semmoista, semmoista mistä löytyy tai saatisit veistää käsin vaikka huonommastakin puuaineksesta, niin kyllä se aika paljon arvokkaammaksi tulisi.
0: No mulla on vähän, tai enemmän kuin vähän samantyyppisiä sy, tyyppisiä kokemuksia tästä, että miten näihin siirtoprojekteihin Suhtaudutaan ja se havainto on, että se on jonkin verran myönteisemmäksi esimerkiksi museovirastossa muuttunut se suhtautunut, mutta ehkä nyt ei kumminkaan aivan täysin, että edelleen jotkut tahot paheksuu sitä, että sen talon historia häviää siinä kun se siirretään sitten ja olen vaan siinä kohtaa sitten ihmetellyt, että mikä tämä on, tämä meidän esimerkiksi ulkoilmamuseoseurasaari, että ovatko ne rakennukset siellä nyt sitten täysin historiattomia, kun ne on sinne siirretty, vaiko ei. Ja aika usein tässä kohtaa sitten näin niin keskustelu pyritään kääntämään toiseen, toiseen aiheeseen. Mutta se tosiaan, näähän on tehty niin, että ne ensinnäkin voidaan siis. Siirtää, Et en tiedä, niin tästä ajasta on tietysti niin vaikea tulkita, mikä niin on ollut motiivi silloin, kun tätä tekniikkaa on kehitetty, mutta minusta tuntuu, että nämä on oikeastaan syntyneet siirrettäviksi ja tällaiset näin niin vanhat hirsirakennukset, jotka on niin rakennettu ennen isojakoa, niin nehän on pääsääntöisesti kaikki siirretty jo kertaalleen sieltä kyläkeskuksesta sen uuden peltolohkon ääreen ja tällaiset talousrakennukset, näin, niin on täynnä siirtomerkintöjä. Että ne on ollut niin kuin helpompi, helpompi siirtää sitten. Ja jos sitä varastoa on tarvittu jossain toisella, näin, niin on niin helppo siirtää sinne tehdä uutta. Jos pyrin palaamaan tähän niin kuin pääotsikkoon, niin tämä kierrätys on niinku hyvin talonpoikainen tapa ollut aina, että materiaali on ollut kallista. Se on niinku pyritty, pyritty sitten käyttämään uudestaan, eli sitä on poltettu. Niinku tässäkin talossa käytiin tuolla yläkerrassa niin siellä on, siellä on ovia, josta niinku Saranoinen perusteella pystyy sanoa, että ne on 1700-luvulta oli niinku vanhempia kuin tämä talo tässä muodossaan. Että kyllä ne on... Niinku kun on jotain modernisoitu, niin se vanha osa on käytetty jossain muualla sitten, sitten uudestaan. Mutta se tosiaan niin kuin, nyt puhutaan, tai en tiedä mistä se, mistä se johtuu, että miksi halutaan ker- kehittää uusia termejä, että nyt, niin kuin, kiertotalous on, on kova sana, mutta sitähän tosiaan on tehty niin kuin, kautta oikeastaan ja tässä niin rakennuskontekstista näin, niin voidaan varmaan todeta, että niin kokonaisia rakennuksia voidaan kierrättää tai sitten pelkkiä yksittäisiä, yksittäisiä osia ja sä oot tosiaan eläintoshankkinut näiden parissa sitten nyt niin kuin luokkaa 20 vuotta, kun siitä... Joo. Tulee. tulee
1: nyt 20 vuotta ja se on vähän kyllä herättänyt, <laughs> tämä 20 vuotta. Et, et näin, se vaan, näin se vaan pitkä aika siihen on. Että se on ollut kyllä mielenkiintoista. Ja tällä hetkellä aikamoinen niin huolettaa just tämän kierättämisen näkökulmasta se, että... että tota, kun koko ajan puhutaan siitä, että 70-luvulla... 70-luvulla heitettiin kaatopaikalle ja 70-luvulla tehtiin sitä ja se on vähän semmoinen aika usein asiakkailtakin kuulee, kun monet käy meillä vaan ihmettelemässä, että tällainenkin on, joku tekee työtä, tällaista työtä ja sitten ai meilläkin oli noita ja meilläkin oli näitä. Ja tota, silloin mummolassa. Sitten sit se kääntyy siihen, että onneksi näitä säilytetään. Että 70-luvulla näitä niin heitettiin pois ja hajotettiin ja hajotettiin. Ja tota, mä vähän veikkaan, että se voi olla jopa julmempaa tänä päivänä. Kaikiltun tuntuu olevan ihan valtava kiire. Rakennusprojekteissa on jotenkin se aika ikkuna pienentynyt. Että kun aletaan rakentaa jotain, niin se ei olekaan enää, että tehdään vuosi tätä taloa, vaan että se on niin puoli vuotta. Ja siinä aikana pitäisi niin ähm, keksiä esimerkiksi jos vaikka puretaan joku talo siitä alta pois, niin se, se pitäisi niin pystyä kierrättämään ne osat ja nythän... Nythän tässä on kovia tavoitteita sille, että jopa 70 prosenttia pitäisi kaikista rakennustarvikkeista kierrättää. Ja kun on kiire, niin siihen ei ole aikaa, koska se katse on jo siinä omassa uudessa talossa. Ja tota, se on niin kuin suuri suru, että, että tota, et, et aika helposti siihen tilataan se kuormalava ja ehkä korkeintaan kaksi, mistä toiseen menee puujätteet ja toiseen menee sekajätteet. Ja tota, Jotenkin tämä on nyt puoli vuotta pyörinyt mun päässä, koska mehän siis toimitaan yhden pienen liiketilan varassa eikä pystytä ottamaan vastaan sinne ju, niinku juurikaan nyt, jos joku tällä hetkellä tarjoaisi, niin ei, ei kauhean paljon ovia eikä kauhean paljon ikkunoita, koska paikat on jo ihan täys ja tota, meidän lisäksi tällaisia vastaavan tyyppisiä niin, niin kierrätysmyymälöitä, jos olisi vähän niin vanhempaa tavaraa, niin ei kauheasti ole tämän 20 vuoden aikana tullut vastaavalla mittakaavalla toimivia, ei yhtään. Ja tota, näitähän pitäisi olla siis ympäri Suomen, ihan niin, että, että ei kukaan lähde eikä ole mitään järkeä Lähtee Rovaniemeltä tuomaan ikkunoita, mutta näin ne vaan soittaa sieltä, että otatteko vastaan, ne tuotais? Ja monella soittajalla on niin kauhean huoli ja hätä siitä, että heillä on ehkä tämmöinen omatunto, kierrätysomatunto ja tuntuu tosi pahalta heittää näitä pois hiettää tuohon lavalle, mutta mitä teen? Että eihän niitä pysty säilyttämään. Ja no, sit koitetaan, mäkin yritän aina neuvoa, että pistää toriin tai Facebookin purkutavarakirppisryhmään ja toivottavasti pistävät. Mutta sekin vaatii aika paljon sitä, että sulla on Facebook-tili, että sä pystyt sen tekemään, tai ylipäänsä, että sulla on kamera, sulla on nettissä jaksat nähdä sen siinä rakentamisen ö, touhussa sen vaivan, että sä otat nyt muutaman kuvan, niin kyllä se vaatii aika paljon, että et tota, olisi tosi hienoa, että et, et tämä on niinku se niinku toive ja tavoitetila, jos mä ajattelen, että nyt 20 vuotta nyt tätä, mutta nyt täytyisi pistää puhti siihen, että myös tämä tästä kehittyisi johonkin vähän enempään, että tota, että olisi tosi hienoa, että näitä pisteet olisi enemmän ympäri Suomen ja että ne olisi jotenkin helposti saatavilla ja mahdollisesti jonkun jäteaseman yhteydessä, joku paikka, mihin voitaisiin ottaa talteen sellaiset vähän vanhemmat, joilla on mahdollisesti niin oikeasti kierrätettävyyttä, niitä voi asentaa uudestaan ja Asiakkaat voisivat sieltä hakea velotuksetta niitä, ne voisivat jättää sinne velotuksetta, että se olisi oikeasti vilpittömästi kierrätystä. Eikä niin, että siinä on joku, joku taloudellinen toimija välissä, me tai sitten kierrätyskeskus tai joku, joka siinä niinku käsittelee rahaa. Nämä on meidän kaikkien yhteistä perintöä mun mielestä. Kaikki pienetkin rakennusosat, helat, kaikki, niin ne on meidän... Meidän kaikkien yhteistä rakennusperintöä, ja Suomessa on tosi vähän sitä enää jäljellä, niin, niin tota, tätä lisää.
0: No, onko sulla ajatusta siinä, että mitä pitäisi no, tapahtua, että tätä tulisi lisää?
1: Mä oon sitä mieltä, että nyt kun kerran on saatu laki, että kierrät niin jäteasemilta voi jopa niin tavaraa antaa takaisinpäin tai Aikaisemmihan se oli niin, että mitä sinne viedään, niin sitä se, se hävitetään siellä. Se on nyt aika tuorellakin. Mä, voi olla, että mä sanon nyt jotain väärin, mutta mä en ole ihan kauhean tarkkaan siihen perehtynyt, mutta näin mä olen ymmärtänyt puheissa. Ja plussit tästä, että, että tota, öm, et, et, öm, no. Mun mielestä se pitäisi jotenkin lainsäädännöllisesti määrittää, koska nyt kerran on päätetty myös se. Se tapahtui myös mun mielestä viime vuonna, että 70 prosenttia se tavoite siitä, että rakennusjätteistä kierrätettäisiin niin paljon. No sehän ei nyt välttämättä kauheasti tässä paina nämä vanhat hienot ikkunat ja ovet, minkä kanssa itse pelaa, vaan että siinä puhutaan niin enimmäkseen niin uudemmasta rakennusmateriaalista. Mutta mielestäni se on semmoinen... Äh, niin kun, ö, tärkeä, vaikka se on pieni osa, mutta se, se tavallaan se semmoinen se ylpeys ja just tämä rakennusperinnön vaaliminen kaikki, niin se jotenkin se pitäisi, sanotaan, että, että kun moni, että meillä on niin omatunto, meillä voi olla kulttuurinen omatunto, niin tämä on osa sitä, että meillä pitäisi olla se omatunto, jotta me säilytettäisiin mitä vaan historiaa, talonpoikaishistoriaa ja muuta, mutta, mutta meillä me, me pitäisi kasvattaa se. Me ollaan aika tällainen, suomalaiset ollaan aika semmoinen eteenpäin katsova kansa. Me ollaan vähän semmoisia insinööriluonteita. Tuskin meillä muuten olisi nokioita tällaisia yrityksiä ollut. Me ollaan aika tämmöinen ö, numeerinen kansa, <laughs> mutta se, että me, meidän niin kuin, mä väitän, että meidän tämmöinen ö, omatunto on ei ole niin vahva kulttuurinen omatunto, mitä se on. Ehkä jossain joku Italia, Espanja, Ranska, italialaiset ei tee yhdenlaista ruokaa, koska ne on aina tehnyt samanlaista. Ja ne on sitä mieltä, että se on maailman parasta. Tämä puuttuu niin kuin mun mielestä suomalaisista. Me mennään aina kaikkeen uuteen ja me omaksutaan koko ajan muualta asioita. Me opet, opiskellaan kieliä, koska meidän mielestä se on jotenkin hienompaa kuin Suomi ehkä. Tai jotain. Mutta mut se, että meidän pitäisi olla tosi ylpeitä siitä, mitä meillä vielä on jäljellä. Ja tämä, nämä, niin kuin vaikka tämä on vaan pieni osa siitä nämä meidän ovet ja ikkunat ja hirsikehikot, mutta että me voidaan... Meidän pitäisi jotenkin kasvattaa sitä. No niin, nyt päästään siihen, mitä voisi tehdä. Niin jossain pitäisi jonkun päättää. Ja mä luulen, että niitä mielipidevaikuttajiin niitä on varmastikin. Ja mä tiedänkin muutamia, ja nyt pitää alkaa vaan sitä niin kuin ajatella, että tämä asia valmiiksi. Mutta nämä jäteasemat, jotka toimii monesti tosi pätevästi, ainakin Hämeenlinnassa on hirveän hyvä jäteasema, niin se. Jotenkin pistäisi, pitäisi jostain lähteä esimerkki juttu, että, että sulla on siellä joku tila, jossa, josta sitten tosiaan sitä tavaraa voisi saattaa päin. Mutta ei ole ihan selkeää tämä, että miten tämä käytännössä tehtäisiin, mutta, mutta toivoisin, että tästä syntyisi keskustelua. Meillä on, mä olen myös 12 vuotta sitten aloittanut tämmöisen Facebook-ryhmän, kun pelastetaan vanhat talot. Ja siellä alkaa olla melkein 80 000 jäsentä ja että kun tämä, as, tämä aihepiiri tästä nyt vähän valmistuu, niin mä ajattelin, että niin päässä ja vähän jotain ideaa, niin se voisi lykätä sinne. Ja siellä on varmaan ihmisiä, joilla voisi myös olla ajatuksia siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Ja voisi tulla sitä semmoista vähän niin painostusta siihen, että jotain on tehtävä.
0: No onko tämä sun mielestä enemmän niin tällainen markkinoinnillinen tai viestinnällinen haaste vai järjestelmätason Haaste vai molempia vai jotain ihan muut.
1: Mä uskon yhdessä tekemiseen ja mä uskon, että kun, kun ilmoille heitetään ajatus jostain, eikä sen tarvitse oikeasti olla niin valmiskaan ajatus. Mutta mä luulen, että kun alkaa, että se alkaa mietityttään 10, 20, 30 ihmistä, kyllä se, sitten jotain syntyy.
0: Mä niin tuossa vähän aikaa sitten näin niin pitelin suunnilleen tuolista kiinni, että en keskeytä sua, kun sä puhuit tästä näistä niin vanhoista rakennuksista siellä Italiassa ja muualla, mitä aina mennään näin, niin, 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 niin sanoo, että onko se näin, että me, tai kun emme suomalaiset arvosteta näin, niin ollaanko me niin jollain tavalla ju, juurettomia, ollaanko me niin kuin tällainen niin kuin sanotaan, keksitty kansakunta, jolla ei ole siellä tarpeeksi kaukana sitä tar- tartuntapintaa. Tämä niin nyt lähtee vähän laukalle tästä meidän aiheesta, mutta en malta, malta olla sinne menemättä. että joutunut selittelemään itselleni, että minkä takia mä oon nyt 20 vuotta elämästäni käyttänyt, käyttänyt näin, niin su- suuren osan vapaa-ajastani tämän aiheen parissa. Ja se voi olla niin, tai sitten mä vaan itselleni. Selitän, että mun on helpompi olla, <lacht> olla näin. Niin että se, mä mä olen ymmärtänyt näin, että ihminen on sellainen eläin, joka hakee, tai elää merkityksistä. Se hakee vastauksia niin kuin muutamaan tällaiseen perustavaa laatu olevaan kysymykseen, että mistä me tullaan, keitä me ollaan ja minne me ollaan menossa. Ja kun, jos ei meillä suomalaisilla niin kuin, ole oikein vastauksia siihen, niin kuin, helppoja vastauksia, että mistä me tullaan, niin ehkä me ei niin tiedetä keitä me ollaan, onko meillä vähän näin, niin sitten meillä jää valtavasti energiaa ja aikaa vaan mennä sinne eteenpäin jonnekin uuteen. Mm. Ja mm, mä oon. Niin kuin, tu- No, omalta kohdalta ainakin niin uskottelen itselleni, toistaiseksi uskon täysin siihen, että näiden niin kuin vanhojen rakennusten parissa puuhallinen kyllä se antaa vastauksia siihen, että mistä me tullaan ja keitä me ollaan. Ja jos on sinut näiden kanssa näin, niin voisin väittää, että tässä hetkessä on mukavampi olla ja on ehkä niin kuin rauhallisemmin mieli voi katsoa sinne tulevaan ja mennä siihen suuntaan.
1: Hyvä ajatus. Ja, ja sitten tavallaan se, että mulla on yksi tääri joka muuttaa koko ajan. Hän tota, asuu vuokralla, koska hän tykkää, että se antaa semmoisen vapauden elää ja rakentaa aina elämänsä uudelleen. Ja sitten mä ajattelen itseäni, joka, joka nyt siis on sen 25 vuotta asunut tuossa samassa talossa, enkä muuttaisi en mitään sieltä koskaan. En... en, en oli yhtä tuskaa uuden sohvan ostaminen, mutta kun oli ihan pakko, mutta sekin oli jo yli sen 25 vuotta. Ja tota, moneen kerran, no kahteen kertaan vaihdetut kankaat. Mutta et jotenkin on niin vahva sellainen, että koska elämässä tapahtuu niin paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa, haluaa, että on se rauha siitä, että tämä on mun koti. Tästä mä oon nyt kotosin tästä eteenpäin. Ja Mä oon tosi iloinen, että se on esimerkiksi mun miehen lab, niin kuin mummola, missä me asutaan. Koska hän on enemmän semmoinen, että voisi kokeilla sitä, voisi kokeilla tätä. Se, mulle se niin ei sopis mulle. Ja sitten kun mä seuraan tämän ystävättäden muuttamista, niin mulla tulee jo pelkästään siitä sivusta katsomisesta rauhaton olo. Ja toi, toi sun pointti siitä, että, että keitä me ollaan. Niin se on varmasti ihan, ihan just niin, että se tekee meistä levottomia, koska me ei sitä tiedetä. Ja sitten jos ajatellaan, että kyllä ihailen katso jotain. Varmaan italialaiset on yksi sellainen kansakunta, joka on niin kuin yksi ylpeimmistä siitä, mitä he on. Ja kyllä meidän pitäisi ehkä jotain siitä ottaa oppia. Rakentaa joku, mitä me ollaan.
0: Niin, no meillä on tämä talvisota. Niin,
1: <tos> joka on noussut nyt vähän esiin.
0: Ei, ei, ei huono sekään, mutta ei. ehkä voisi olla jotain muutakin.
1: Kyllä, mutta hmm. näin se on. Mutta tällaisia me ollaan ja sitten meidän pitää niin kuin löytää siitä jokaisen varmaan itse, itse se oma. Oma se oma, oma tavallaan siipakkeensa siitä historiasta ja sen, sen pohjalta ponnistaa sitten eteenpäin. Mutta, mutta sit sitä tietysti aina mietti, jos sä mietit sitä, että sä oot 20 vuotta käyttänyt tähän vapaa-aikas ja vähän silleen se on mennyt itselläkin, että vähän mennyt sekaisin se vapaa työ ja kaikki, koska on niin tavallaan ihanaa ollut heittäytyä tällaiseen asiaan. Olen niin kokenut suurena arvona ja, ja niin kuin helpotuksena sen, että on joku asia, jonka puolesta voi tehdä ja toimia ja tietää, että, että mitä tässä päivän aikana tekeekin, ja vaikka tuntuu, että, että taas en mitään saanut konkreettista aikaiseksi, niin kaikki vie niin eteenpäin jollain tapaa ja kehittää myös jotain, Niinku, okay, omaa ymmärrystä, omaa, aina joka päivä oppii paljon itse uutta, mutta toivottavasti se joku vie johonkin, joka pieneltä osalta helpottaa jonkun jotain, <lacht> auttaa tätä historian säilyttämistä. Mä itse koen, että se työ, mitä me tehdään tuossa Navetalla ja Domuksella ja joka puolella, niin Ei se ole sitä, että me nyt saatetaan sieltä maailmalle yksi ovenkahva tai yksi maalipurkki, vaan me, tai niin mä ajattelen sen, että että, että ne ihmiset, jotka oikeasti tekee sen työn, jotka oikeasti käyttää päivänsä siihen, että että, tekee vaikka tällaisen projektin, jotta, jotta me pystyttäisiin olemaan vaikuttamassa siihen, että niitä tuotteita on ylipäänsä saatavilla, koska Koska silloin kun me aloitettiin, niin oli tosi vaikea vaikea löytää jotain vaikka pellavairistettä tai niitä maaleja, maaleja tai tai heloja tai ylipäänsä mitään. Että jos halusit jotain löytää, niin niin koska ei ollut myöskään sitä nettiä, niin niin se oli ihan valtavan suuri haaste. Ja sitten melkein Ainoa vaihtoehto silloin oli tai johonkin Ruotsiin ja kiertää siellä kauppoja, joita silloin jo oli enemmän siellä kuin mitä täällä on. Että se, että me mahdollistetaan se, että on mahdollista käyttää materiaalia, jotka ei tule vahingoittamaan sitä rakennusta tai, tai mm, ehkä löytämään joku puuttuva helanosa tai joku, joka taas edesauttaa sen, että ei tarvitse laittaa uutta ovea ja niin edelleen, niin se on niin kuin, mä koen, että se on mun tehtävä ja meidän tehtävä tuossa meidän työssä.
0: No onhan se niin kuin aivan, t- t- tältä mun näkökannalta aivan niin kuin merkittävä rooli tässä ylisukupolvolliseen ketjuun liittymisessä, että niin jos tätäkin taloa ajatellaan niin dokumentoidusti, dokumentoidusti voi löytää historiaa sinne 1700-luvun puoleen väliin. Eli se on niin kun 270 vuotta ylitte tässä vaiheessa. Ja jos sen arvon ymmärtää, niin tätä työtähän tekee sillä tavalla, että kyllä tämä nyt se toiset 250 vuotta tässä on. Mm. Niin eihän niin millään voida tässä hetkessä tietää sitä merkitystä, mitä on tällä on niin kun sun työllä ja mun työllä. <laughs> Silloin saati siis 20 vuoden mm. kuluttua ja... Näinhän se on, että nämä tämän ikäiset rakennukset käyvät koko ajan harvinaisemmiksi, jossain vaiheessa se viimeistään se niiden arvo sitten ymmärretään, että niin tuppaa antiikille käymään, että jossain vaiheessa niin varmaan ruvetaan puhumaan käyttöantiikista näiden vanhojen talojen, talojen kohdalla sitten, mutta jos me niin kuin, Näitä maailmaa syllelevistä le- eksinteellisista kysymyksistä yritettäisiin hypätä takaisin vähän konkreettisempiin asioihin. Niin Sä oot nyt ollut huomattavasti useammassa siirtoprojektissa sivusta katsoit Janna todennäköisesti kuin minä. Näin, niin mikä on sun näkemys siitä, että onko jotain niin kuin reunaehtoja, että minkä tyyppistä tai kuntosta hirsikehikkoa niin kuin kannattaa harkita siirrettäväksi.
1: Joo, kyllähän siinä, mehän ei käydä katsomassa niitä kehikoita, mitä me laitetaan esiin ja esille sivuille, vaan mä yritän kysellä paljon ja pyydän kuvia. Ja tota, kyllähän semmoinen lähtökohta siihen, että mitä, mitä niin kuin vähiten on kehikolle koskaan tehty, muuta kuin pidetty huoli siitä, että katto on kunnossa ja, ja tota, kivi alka korkealla, niin sen parempi kuin tosia ne on. Että, mitä enemmän sinne on lisätty lattiaan ja seiniin tavaraa ja tehty aukkoja ja uusia aukkoja, rakennettu kosteita tiloja ja, ja niin edelleen, niin tota, kyllä se sit vähän herättää kysymyksiä siitä, että kannattaako Kuinka kuinka paljon ensinnäkin joutuu tekemään töitä purun eteen ja kuinka paljon sieltä löytyy piileviä ongelmia. Toki sitten totuus on, että Etelä-Suomessa kehikot löytää helpommin uuden omistajan kuin taas pohjoisessa ja niin edelleen. Aika monen kokoiset talot niin on, on kyllä tota mahdollista siirtää. Että, et kyllähän se myös on paljon kiinni siitä tunnelmasta, että et kyllä, kyllä semmoiset tosiaan vaikka 20-30-luvulla rakennetut hirsitalot, jossa, jossa siis se tunnelma on kadonnut jo moneen kertaan, niin on, on niille ehkä vähän vaikea löytää, että ei se pelkästään se kehikko ja sen kunto niin on se määrittävä tekijä. Toki on sitten sellaisiakin siirtoja, että halutaan vaan se kehikko, joka pistetään sitten kokonaan umpeen, että se pitää vaan sit olla olla ja öö, siirrettävissä, eikä ole liikaa jatko, jat, tehty just niitä aukkoja suurennettuja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten tietysti se, että jos on alkuperäistä ikkunaa, ovea, lattialankkuu, niin kyllä meidän kautta etsitään semmoisia kehikoita siirrettäväksi.
0: Joo. Me tässä säätiössä jos joskus mietittiin, mietittiin tätä, näin niin kysyin aiemmin sitä eettisyydestä, näin niin tiettyä kategorisointia siihen, siihen että milloin se voisi ajatella, että se on hyväksyttävä ja milloin ei. Ja ka- karkeasti, karkeasti niin jaateltiin se silloin näin, että jos se rakennus on alueella, jossa on asukkaita ja sillä on järkevä käyttö, siinä on niin asukasta ja liiketoimintaa. Niin miksipä se ei sitten niin voisi siinä jatkaa paikallaan eloa. Mutta toisessa päässä sitten näin niin tämä, että sellainen seutu, jossa ei ole asukkaita ja asukkaat vähenee entisestään. Talolla ei ole pitkään aikaan ollut asukasta tai käyttöä omistaja ei ole sitoutunut siihen sen hoitoon tai ylläpitoon. Näin, niin Kyllähän siinä ympäristössä sen, sen näin niin kohtalo on, että ennen tai myöhemmin se tuhoutuu, tuhoutuu sieltä. Että niin kuin se on niin kuin suorastaan rakennussuojelullinen toimenpide. Se sieltä siirtää jonnekin, missä sillä, sillä sitten mahdollisesti olisi taloudellinen arvo ja ne asukkaat.
1: Mm. Se, mikä... Niin Tähänkin liittyy, niin on mun mielestä se purkuluvan käsittely. Eli tota, on ollut sellaisia kohteita, jossa ei, että se on ollut ehdollinen, että se pitää niinku siirtää se kehikko tai talo, että muuten se purkulupa raukeaa, mutta siinä tulee taas sitten tiedän kokemuksesta sitäkin, että kun purkulupaa ei saa, niin Muutama, kattoti, muutama kattotiili pois ja niin edelleen, niin sitten se on kohti siinä kunnossa, että sanotaan, että se on asumiskelvoto ja sitten se on pakko saada purkaa. Nämä on näitä niin realiteetteja nyt vaan, mitä tässä on niin päässyt näkemään, mutta että olisi kauhean hyvä, että kun haetaan purkulupaa, no ensinnäkin se lupa siihen ja rakennuslupa vähän niinku käsiteltäisiin erikseen ja ne tulisi vaikka eri aikaan. Niin kuin ainakin tiedän, kokemuksesta tulee usein samassa kirjekuoressa. Ja silloin siinä on valtava niin kuin, houkutus just siihen aiemmin mainittuun rakentamisen nopeuttamiseen. Mutta jos se tulisikin vaikka kuukautta, kahta ennen se purkulupa ja sitten vaan tässä rakennuslupa, voisi olla aika kiva. Ja sit toinen juttu, että, että siinä vaiheessa kun purkulupaa haetaan esimerkiksi yli satavuotiaalle talolle, niin tota, että siinä olisi, että olisi joku toimenpide tapakunnassa, että sinne menisi joku tarkistamaan sen aina. Että onko tämä niin kuin ja, ja silloin kun tulisi se henkilökohtainen kontakti, vaikka sieltä kunta pyytäisi museoviraston edustajan tai jonkun, joka, joka sitten juttelisi siitä sen, sen purkulupaa hakevan kanssa, niin siinä voisi löytyykin ehkä jotain muita tapoja hyödyntää sitä rakennusta. Mahdollisesti siinä samalla paikalla tai jotain. Tai sitten voitaisiin keskustella siitä siirrosta. Tai sitten voitaisiin just antaa se ehdollinen purkulupa, että siinä olisi se siirto. Että tämmöisiä niinku käytännön juttuja, mistä mun mielestä kanssa olisi hyvä niinku jutella. jutella. Ja jos, jos niinku lähdetään, että se tahtotila on siinä, että näitä halutaan säilyttää ja, ja kierrättää, niin nämä on niitä lainsäädännöllisiä seikkoja, mitä olisi hyvä tehdä.
0: Joo. Mä näin, että purkulupa tarvitaan vaan, jos se on asemakaava tai kaava-alueella. Ja jos se on sellainen alue näin, niin silloin siinä niin tietyllä tavalla lähtökohtaisesti ainakin täällä suomessa on sitä niin kun olemassa olevaa asukasmassaa, jolloin voisi ajatella, että se menee siihen sarjaan, että ehkä voisi olla parempi, että se pysyy
1: hmm.
0: siinä. Mutta sitten niin tosiaan... Tuolla niin maaseudulla, mistä niin asukkaat on kaikonneet asutuskeskuksiin. Siellä on todella paljon tällaisia niin hienoja tyhjillään olevia rakennuksia, siellä pitkään.
1: Mä kerron tähän vielä Lauttasaarissa oli yksi hieno tontti, meren rantatontti. Siinä oli aika hieno huvila. Menemättä sen menenpä siihen, missä se oli. Mutta, mutta tota, siinä kävi niin, että se, siinä oli ehdollinen purkulupa, että se piti siirtää. Ja me oltiin sen rakennusliikkeen kanssa sitten. Tehtiin, käytiin kuvaamassa siellä. Se oli siis kauan aikaa sitten. Ja tota, Ei onnistuttu. Siellä oli... Se oli aika häijyssä kunnossa. Se kehikko oli nähdäkseni suhteellisen kunnossa. Mutta siellä oli asunut kodittomia, Ja se oli ollut pitkään asumattomana. Ja tota, Kuinka se ollakaan me ei saatu sitä sitten myytyä. Se oli meidän sivuilla varmaan kolme kuukautta, neljä kuukautta. Sitten vaan palo. Ja tota, Tää on vaan sitä realiteettia, mitä niinku taustalla on.
0: Näin, se on tuossa. Niinku, mulla on siis niinku tuollainen korjauskohde Lapualla. Siellä viettynyt paljon aikaa joskus lenkilläkin. Ja siinä niinku aika keskellä kaupunkiajoen rannalla on tällainen tosi komea pohjalaistalo. Ollut pitkään tyhjillään. Siitä, siitä näin niinku viime syksynä vierestä purettiin yksi talokunnan toimesta ja toinen talo, joka siellä oli, oli vielä eilen tähän aikaan, niin katsonut, että tuo olisi hieno siirtää vaikka jonnekin jossain. Niinpä se vaan eilen illalla nyt sitten oli palannut. Oi. Että Jaa. sellaista, sellaista hmm. sattuu, mutta, mutta on kai se näinkin, että Kovin raskaaksihan tämä elämä käy, että jos joka ikisestä talosta sen niin kuin murheen itselleen sitten ottaa. Mm. Että.
1: Mm. Ei, se, on. se pitää vain tehdä se, minkä itse tässä nyt ehtii. Ja, ja, tota se, ja, ja tavallaan se, kun se tavoite on, on niin kuin siinä, että tässä, tässä meillä nyt tuntuu olevan aika selvää, mihin me ollaan menossa omalta osaltamme sen suhteen, mitä, mitä me ollaan tehty, niin tota, että ollaan siinä mielessä onnekkaita, että, että tota, näin on. ei ole itselle epäselvää ja kyllä tässä niin selkeästi on tekemistä vielä ja seuraavaksi 80. vuodeksi peikkaisin. Sitten istutaan tässä ja ihmetellään, että mitä eli, tuli tehtyä.
0: Eli kohta kaivataan kalenterit ja Kaivetaan sieltä 20 vuoden päin päähän Joo. aika esiin, mutta tulipa siis tässä kohtaa todettua, että ollaan onnekkaita ja vielä on tekemistä ja ehkä meidän on niin hyvä lopettaa sitten tämä keskustelu juuri tähän. Kiitoksia, että tuli.
1: Kiitos, kiitos.